0: die tollsten Daten bringen mir nichts, wenn sie nicht auffindbar sind. Also die können so schön bearbeitet sein, so schön aufbereitet sein wie möglich, aber wenn sie niemand findet, dann haben sie eigentlich keinen Nutzen. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange. Zu Gast heute bei mir ist Anna Schäfer. Sie ist Data Quality und Governance Manager bei der Lufthansa. Und ich unterhalte mich mit ihr über ein ganz spezielles Projekt, nämlich die Einführung des gruppenweiten Datenkatalogs bei der Lufthansa. Das macht sie jetzt schon eine ganze Weile, hat viel Erfahrung sammeln können und wird diese mit uns teilen. Und ich glaube, da sind viele interessante Interessante Aspekte drin, die jedem helfen, der über Data Governance insgesamt nachdenkt oder auch ganz konkret einen Datenkatalog einführen möchte oder verbessern vielleicht. Viel Spaß mit der Folge. Schön, dass du heute bei uns hier bist im Data Culture Podcast. Unser Thema soll sein, die Datenkatalogeinführung bei der Lufthansa. Da warst du maßgeblich dran beteiligt. Und in dem Zusammenhang können wir sicherlich auch noch ein bisschen mehr erfahren über das ganze Thema Data Governance bei der Lufthansa. Erstmal vielen Dank schon mal, dass du hier ein bisschen was mit uns teilen magst. Und lass uns doch mal allgemein anfangen. Erklär uns doch mal, was ihr da überhaupt gemacht
0: habt. Hallo Carsten. Ja, erstmal danke für die Einladung, Carsten. Ich freue mich, heute hier zu sein, dass wir ein bisschen über Data Governance bei uns bei der Lufthansa-Gruppe sprechen können. Ja, ich bin Data Quality and Governance Manager und bin damit Kollegen zuständig dafür, den Datenkatalog aufzustellen für die Lufthansa-Gruppe oder bereitzustellen vielmehr, zu füllen und außerdem andere Governance-Prozesse umzusetzen. Also wie die Definition von Rollen oder ein Label, um vertrauensvolle Daten darzustellen oder zu highlighten. Und konkrete Prozesse zu definieren, wie man Data Governance umsetzen kann.
1: Okay, kannst du ein bisschen mehr zu diesem Katalog verraten? Ist das also ein gruppenweiter Katalog? Sollen da alle Daten, die die Lufthansa hat oder brauchen könnte, drin sein? Was, was macht ihr da genau?
0: Ja, die Idee ist, dass es ein größtenteils gruppenweiter Katalog wird. Wir haben aber auch Tochtergesellschaften, die sich für einen separaten Katalog entschieden haben, weil sie ganz andere Produkte am Ende haben. Und dass es da vielleicht auch sinnvoll ist, das zu teilen. Aber die aller, allermeisten Tochtergesellschaften, zum Beispiel die ganzen Airlines, die sollen in dem Gruppenkatalog vorzufinden sein, sodass man auch... Daten auffinden kann, die vielleicht das gleiche Themenfeld betreffen, zum Beispiel Revenue Management von einer Airline oder von einer anderen Airline. Also wenn ich bei der Lufthansa Airline arbeite, könnte es für mich ja auch interessant sein, was über Daten zu erfahren, die von der Swiss sind oder von der Austrian zum Beispiel, um da auch Transparenz zu schaffen und möglichst viel Daten zur Verfügung zu stellen.
1: Okay, also Transparenz offensichtlich ein Treiber, aber es gab bestimmt noch mehr, oder? Was, was ihr damit erreichen wollt oder warum man sich jetzt doch dieser Aufgabe hier gestellt hat?
0: Ja, ein ganz großes Thema ist natürlich immer das, erstmal gar nicht alle wissen, was es für Daten gibt. Also angenommen, ich bin vielleicht ein Data Scientist oder ein Data Analyst und ich möchte einen Report erstellen oder ein Modell bauen oder ähnliches und habe den Auftrag von meinem Chef zu sagen, okay, ich brauche bitte meine Analyse der letzten so und so viele Jahre in Bezug auf die und die Daten, die zu dem Themenfeld gehören. Und dann stehe ich dort und weiß vielleicht, dass ein oder andere gibt weil meine Kollegen haben damit schon gearbeitet und ich kenne vielleicht auch Kontaktpersonen, die ich fragen kann. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also es gibt Daten, die sind in anderen Abteilungen, werden sie irgendwie erzeugt oder gespeichert. und ich weiß vielleicht gar nicht, dass sie existieren und ich könnte möglicherweise viel, viel mehr aus den Daten rausziehen, wenn ich weiß, Ah, die Daten gibt es noch und die könnte ich vielleicht auch noch mit den Vergleichen, die ich habe, oder erweitern oder verheiraten oder andere Synergien finden. Und das heißt, ein großer Faktor ist natürlich überhaupt Auffindbarkeit. Also die, die tollsten Daten bringen mir nichts, wenn sie nicht auffindbar sind. Also die können so schön bearbeitet sein, so schön aufbereitet sein wie möglich, aber wenn sie niemand findet, dann haben sie eigentlich keinen Nutzen. Das heißt, einmal ist es die Transparenz und die führt natürlich zu einer Auffindbarkeit. Also so, wenn transparent ist, was existiert, dann gibt es die Auffindbarkeit. Aber danach kommt auch noch der Schritt zu sagen, okay, ich müsste auch noch wissen, wer mir vielleicht helfen kann oder was einfach in den Daten drinsteckt. Also wenn ich jetzt Daten habe, irgendeine Tabelle, die existiert, die an einem gewissen Ort liegt, dann weiß ich vielleicht, sie gibt es dort, aber wenn sie nicht dokumentiert ist oder die Spaltennamen kryptisch sind, weil sie aus irgendeiner Datenbank kommen und noch die, die technischen Namen haben, dann helfen mir auch die Daten nicht weiter. Das heißt, der Katalog ist eigentlich der Ort, um die Daten erstmal zu sammeln. Also wir beschreiben das quasi wie gelbe Seiten. Das sind die gelbe Seiten für Daten, so dass ich dann den einen Ort habe, zu dem ich gehe und wenn ich dann Buchungsdaten finden möchte, irgendwas, was mit der Buchung zusammenhängt, dann gebe ich in so ein Google-artiges Suchfeld quasi Buchung ein und finde hoffentlich alles, was mit Buchungen zusammenhängt. Und die Idee ist, dass dann dort Beschreibungen hinterlegt sind, dass dort Kontaktpersonen hinterlegt sind. Das heißt, wenn irgendwas für mich unklar ist, dann kann ich mich an die und die Person wenden. Die kann mir hoffentlich weiterhelfen. Aber auch, wenn es Qualitätsprobleme gibt. Also wenn ich merke, hm, irgendwie sind hier mehr Leute mitgeflogen, als der Flieger Sitze hat, dann kann da ja irgendwas nicht stimmen. Dann muss es ja irgendwo einen Fehler in den Daten geben. Und dann hätte ich auch einen Startpunkt, um das vielleicht zurückzuverfolgen oder zu dem Kontakt zu gehen und zu sagen, hier, ich habe da was gefunden, das stimmt vielleicht nicht ganz. Könnt ihr mal zurückgehen in eurer Pipeline und schauen, wo kommen denn die Daten her? Und das kann man auch im Katalog abbilden, dass man sagt, okay, meine Enddatei wurde zwischendurch mit einer anderen Datei fusioniert, ist transformiert worden oder ähnliches und kommt ursprünglich aus dem Quellsystem. Das bietet dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wie fließen denn die Daten Von wo kommen sie her, wo gehen sie hin? Und um das dann zurückzuverfolgen und die Qualitätsprobleme möglichst am Anfang zu reparieren und nicht am Ende, weil wenn es am Anfang repariert wird, profitieren auch alle anderen davon, die vielleicht ein ähnliches Problem in der Enddatei haben.
1: Also ihr zeigt, welche Daten es gibt. Ihr zeigt Personen, Verantwortlichkeiten, die dann vielleicht ergänzend helfen, neben den Metadaten, die erfasst oder angezeigt werden, da um quasi Fragen zu den Daten zu beantworten. Und ihr habt so eine Lineage, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ihr könnt so ein bisschen sehen, wo es herkommt. Okay, da müssen wir jetzt in allen drei Bereichen nochmal einsteigen, wie das genau funktioniert, weil das ist ja nicht alles nicht so, auch ohne Herausforderungen. Erstmal vielleicht zur zu Interaktion und Organisation, also wie das letztendlich aufgebaut wurde. Ich hatte ja, vielleicht hast du ihn gehört, den Podcast mit dem Ole Olissen, der auch das O'Reilly-Buch zu Data Catalogs geschrieben hat. Und der sagte ja absolut, der, der Schlüssel zum Erfolg ist einmal das quasi als Suchmaschine zu verstehen, ja, also dass man eben diese, diesen Suchprozess unterstützt. Du hast gerade schon dieses Thema Suchfeld erwähnt. Und er sagte absolut, ein Schlüsselelement ist, dass ich eine statische Struktur selber gebe, und dann sozusagen die Daten da einsortiere, um die Auffindbarkeit überhaupt sicherzustellen. War das was, was ihr auch so umgesetzt habt?
0: Das machen wir auch so. Also wir haben in der Lufthansa-Gruppe eine Business Capability Map, die quasi den Gesamtkonzern nach businessfähigkeiten einstuft und nicht nach einem Organigramm sortiert, weil das kann sich natürlich schnell ändern. Und das benutzen wir als Grundlage, um die Daten dort auch einzupflegen. Und dann gibt es... Einmal das Level der verschiedenen Tochtergesellschaften, also der verschiedenen Airlines und der anderen Gesellschaften und unten drunter greift dann diese Business Capability Map und dann werden die dort eingepflegt und dann kann ich dementsprechend auch filtern. Und jede Datei, die existiert, ist dann automatisch gelinkt mit der Capability, zu der es gehört.
1: Mhm. Das ist schon mal spannend. Und du sagst, das kommt dann da rein. Was, wie, wie funktioniert das denn? Ist das manuell? Ja, das
0: kommt mehr oder minder manuell da rein und wir haben das konfiguriert. Also unsere Abteilung hat quasi den, das leere Katalogtool genommen. Und dann so abgeändert oder kustomisiert im Prinzip, dass es für uns einen möglichst großen Nutzen hat. Und haben das quasi hinterlegt okay. und die das Verbinden der Dateien mit diesem Modell, das ist dann Aufgabe der Kontaktperson, also der Data Stewards und der Data Owner. Primär der Stewards, das sind diejenigen, die wirklich aktiv die Metadaten pflegen. Ein Teil deren Aufgabe ist es in diesem Curation-Prozess, ist dann eben das Mapping herzustellen und die Verbindung zu dieser entsprechenden Business Capability aufzulegen.
1: Okay, das heißt, ihr in eurem Team, ihr habt die Struktur gebaut und ihr betreibt das Werkzeug sozusagen, aber die Inhalte kommen von anderen?
0: Genau. Also wir begleiten die in dem Onboarding-Prozess. Also erstmal darin, ihre Daten überhaupt reinzubekommen. Dann werden sie von uns geschult, wie das überhaupt zu benutzen ist und was wir erwarten, was hinterlegt wird. Also wir haben auch noch ein Feld, was den, den Zugang irgendwie abdeckt. Also dass man sagt, okay, bitte schreibe in dieses Feld rein, wie kann ich den Zugriff bekommen auf die Daten. Dann haben wir noch ein, das nennt sich Data Sharing Classification Scheme. Also quasi ein, ein Schema, was sagt, okay, diese Daten haben eine gewisse Farbe und können mit der Farbe mit einer gewissen Zielgruppe geteilt werden. Also wir haben da vier Kategorien. Es ist öffentlich zugänglich, weil es vielleicht über FlightAware im Internet steht. Oder es sind hochsensible Daten, weil es personenbezogene Daten sind oder Finanzdaten. Und dann gibt es ein Spektrum dazwischen. Und die Data Owner, die am Ende ja die Zuständigkeit oder die Haftbarkeit auch für die Daten haben, sind zuständig dafür zu sagen, okay, diese Daten können mit der blauen Zielgruppe geteilt werden. Und blau ist in unserem Fall Lufthansa intern. Also alle internen Mitarbeiter können Zugriff bekommen. Das heißt, ich könnte auch transparent sehen, diese Daten kann ich erhalten und dann steht auch dabei, wie ich den Zugang bekommen kann, den technischen Zugang. Also muss ich mich dort anmelden, muss ich die Person kontaktieren oder ähnliches.
1: Hm. Sehe ich auch Daten, also die Verfügbarkeit von Daten, natürlich nicht die Daten selbst, selbst wenn ich keinen Zugriff kriegen kann? oder ist das quasi ausgeführt? Ja, ja,
0: ja. Die, nein, die Idee ist auch, dass auch schwarze Daten, also schwarz sind die, die bei uns quasi nur für Individuen zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel konkrete personenbezogene Daten, die nicht anonymisiert sind oder ähnliches, die sind gelistet, aber man kann die Daten selbst nicht sehen. Also es gibt auch keine, mhm. keine Vorschau oder so, es gibt wirklich nur die Metadaten darüber und dann kann ich sehen, dass das eine vielleicht eine Datei aus der Personalabteilung ist, ja, mit irgendwie Name, Adresse, Geburtsdatum oder ähnlichem, die existiert. Das heißt, ich wüsste, sie gibt es und wenn ich wirklich Zugriff brauche, könnte ich die Kontaktperson kontaktieren, aber ich kann sie nicht, einfach so sehen oder runterladen oder ähnliches.
1: Wir diskutieren ja immer wieder so Datenzugriffsprinzipien ja, und es gibt ja diese berühmte Diskussion zwischen Need-to-Know und Right-to-Know und die, die Kernidee, dass ja doch auch größere Konzerne inzwischen sagen, naja, eigentlich müsste wir mehr Daten öffentlich und nicht öffentlich, sondern intern verfügbar machen, aber doch den Zugriff vereinfachen und vielleicht sogar das Grundprinzip uns aneignen, dass erstmal alles verfügbar ist für alle und dann fange ich an wegzuschließen oder den, den Sicherheit hochzuschrauben. Wie würdest du das bei euch charakterisieren? Wie ist da so euer Prinzip?
0: wir auch. Wir sind auf dem Weg dahin. Also die Idee ist bei uns auch Sharing as Default und nur wenn es Gründe gibt, nichts zu teilen, dann wird nicht geteilt. Aber das ist natürlich ein totaler Transformationsprozess. Also das ist aktuell, ist es ja eher so, dass die meisten Daten in Silos sind und jede Abteilung ihre eigenen Daten hat und die am besten nur für sich behält und gar nicht teilt. Aber wir möchten dahin kommen, dass automatisch geteilt wird, dass automatisch die Daten verfügbar sind und dass nur wenn es Gründe gibt, die dagegen sprechen, der Zugriff eingeschränkt wird.
1: Genau, das ist ja die Idee. Und Sharing as Default finde ich super, so als Leitsatz quasi, Leitspruch. Aber tut ihr was, das auch aktiv zu verändern, die Kultur im Sinne des Zugriffs?
0: Äh, noch nicht. Also wir sind dabei, es zumindest zu sensibilisieren. Also wir sind, machen auch relativ viel Kommunikation <lacht> ja, über all diese Prozesse. Aber wir haben noch keine Kampagnen oder Projekte aktuell gestartet, um das zu ändern. Wir sind im Moment eher dabei zu sammeln, was gibt es. Und dann danach zu gucken, wie können wir das jetzt vereinheitlichen bestmöglich, um gerade das auch machbar zu machen, weil natürlich alle möglichen Daten in sehr, sehr vielen Systemen liegen. Und da ein Sharing as Default einzubauen, hieß natürlich auch, dass jeder automatisch Zugänge bekäme auf jedes einzelne System, was ja auch unrealistisch ist in der Umsetzung. Weil oft auch Accounts natürlich mit Kosten verbunden sind. Und wenn die Person es nicht für die tägliche Arbeit braucht, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, den Account zu erzeugen. Außer Sharing ist Default, aber vielleicht kann man da eine andere Lösung finden. Wir sind aber noch nicht an dem Punkt aktuell, dass wir da ein einziges System haben, wo jeder alle Daten speichert und wo man direkt dann Zugriffsrechte erteilen kann.
1: Etwas pointierte Frage. Gibt es auch Fälle, wo ihr sagt, bitte lieber Data Owner, Data Steward, teile mal deine Metadaten hier im Datenkatalog und ihr sagen nö? mache ich nicht. Was sind meine?
0: Ja, zum Glück noch nicht. Bisher haben wir das, das große Glück, dass im Moment die Teams eher auf uns zukommen und sagen, hey, wir würden gerne dabei sein und wir haben noch nicht genug Leerlauf, um anderen Teams hinterherzurennen, dass wir jetzt Teams zum Onboarden bräuchten. Das kann natürlich passieren. Also wir, wir haben vor einem Dreivierteljahr ungefähr angefangen, die ersten Quellen zu verbinden und da war auch erstmal die Euphorie bei vielen Teams sehr groß und sie wollen auch dabei sein und wir sind zum Glück noch dabei, mit ihnen zusammenzuarbeiten und sind noch nicht an dem Punkt, dass wir andere Teams überzeugen müssen. Das kann aber passieren und ich bin auch, Wahrscheinlich, Wahrscheinlich wird es passieren. Ich bin mir recht sicher, dass der Zeitpunkt irgendwann kommen wird. Zum Glück noch nicht.
1: Hast du schon einen Plan, was wir dann
0: Keinen konkreten. Meine Chefin sagt immer, let's cross the bridge when we get there.
1: Okay, macht Sinn. Alles klar. Dann äh, unterhalten wir uns vielleicht nochmal in einem Jahr oder so.
0: Ja, das können wir gerne machen.
1: Dann in spannenden okay, diese Lineage so als ein Element, wie kommt das da rein oder wo kommt diese Information her? Oder vielleicht erweitere ich die Frage gleich. Gibt es Informationen oder Elemente in dem Katalog, die automatisiert erzeugt werden und da reingespielt werden?
0: Teilweise kann Lineage automatisiert eingespielt werden, ja. Das geht aber nicht mit allen Datenquellen. Das geht mit gewissen Formaten. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Wenn das nicht der Fall ist, können wir die händisch setzen. Das haben auch einige Data Stewards schon gemacht, die dann händisch gesagt haben, da, hier geht eine Lineage von links nach rechts, von dem Objekt zu dem Objekt. Wir arbeiten aber auch gerade an Skripten, um das mit einer API zu machen dass man quasi automatisiert Lineage setzt auf Dateien, die in verschiedenen Stadien sind. Also Und in einer unserer Datenbanken, nicht in allen, aber in einer der Datenbanken, ist das in einer Ordnerstruktur abgelegt und verschiedene Stadien oder Transformationsstadien haben verschiedene Namen. Und dann kann man automatisiert sagen, dass wenn die gleiche Datei in allen Stadien liegt, dass alles aus dem ersten Stadion oder aus der ersten Stufe automatisch eine Lineage zur zweiten bekommt. Die sind aber noch nicht fertig, die Skripte. Also wir sind da gerade dabei, die noch zu bauen, ist aber noch Arbeit die noch ein bisschen vor uns liegt. Ja,
1: okay. Wenn du sagst, wir, wie groß ist eigentlich das Team, was sich um den Katalog da kümmert?
0: Also das Team, das den Katalog aufsetzt. Wir sind aktuell fünf Leute. Und das Team, was okay. den, den Programmierteil übernimmt, sage ich mal, da sind noch ein paar mehr dabei. Also, dass es aufsetzt, ist nur das Governance-Team. Wir machen aber nichts Technisches. Wir arbeiten noch mit einem Plattform-Team zusammen. Die stellen die Plattform zur Verfügung und die machen auch den technischen Hintergrund. Und das sind auch nochmal vier Leute, die uns da unterstützen. Okay.
1: Und am Ende Nutzer? Der Xavier Lagardier, CDO von Lufthansa, war ja auch schon mal zu Gast hier vor einer Weile. Der hat ja so mal ein paar Zahlen geteilt. Er sagte, er hat so, glaube ich, 1000 Leute in einer Data Analytics Community. Das ist vielleicht inzwischen schon wieder mehr. Ist das die Kernzielgruppe oder ist es am Ende wirklich jeder im Unternehmen? Wie, wie habt ihr euch das vorgestellt? Die
0: Kernzielgruppe ist tatsächlich alle im mhm. Unternehmen. Wir sind aber leider noch nicht an dem Punkt, dass wir es komplett für alle öffnen können. Also wir sind gerade noch in dem Prozess, das technisch so vorzubereiten, dass jeder automatisch Zugang bekommt mit dem Haben einer E-Mail-Adresse von der Lufthansa-Gruppe zum Beispiel, sodass man keinen separaten Zugriff mehr beantragen muss, weil wir sagen, das ist Wissen, was allen zur Verfügung stehen kann. Es gibt keinen Grund, es zurückzuhalten und es sind auch keine sensiblen Daten enthalten. Also es kann eigentlich kein Schaden groß entstehen, wenn mit den Metadaten was schiefgehen sollte. Und gleichzeitig möchten wir noch eine Art zentrales Glossary aufbauen innerhalb des Katalog. Also wir haben ein Glossar, was verbunden ist mit den mit den Dateneinträgen, mit den Datenobjekten, also um da quasi einen Business-Kontext zu hinterlegen. Gleichzeitig können wir dieses Glossar aber nutzen, um auch allgemeine Definitionen abzuspeichern. Und wir arbeiten jetzt auch schon mit den ersten Teams zusammen, die gesagt haben, also sie dokumentieren aktuell schon einiges, aber in Tools, wo dann die Benutzer auch noch separate Zugänge brauchen, sodass das dann eigentlich auch nicht allen zugänglich ist und sie suchen nach einer Möglichkeit, das allen zugänglich zu machen, die Informationen, die sie haben und die Dokumentation, die sie haben. Das heißt, das Aktuell haben wir gerade zwei, zwei Baustellen so ein bisschen. Wir haben sowohl das Glossar als auch die, die Datenquellenanbindung und die Verbindung des Ganzen. Aber nicht jeder Glossareintrag ist am Ende mit einer Datei verbunden.
1: Okay, die, das Glossar ist quasi nochmal separat, kommt nochmal extra.
0: Aber es ist eine ein etwas separate Instanz quasi.
1: Beschreibt nochmal, warum ihr das braucht oder was das noch an Zusatznutzen bringt.
0: Eigentlich, dass wir das Glossar dafür verwenden wollten, um zusätzliche Inhalte zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich beispielsweise eine Tabelle habe mit ganz vielen Spalten, und die der Spaltenname ist ein bisschen kryptisch oder heißt, wenn es aus dem einen System kommt, hat es einen bestimmten Namen und in einem anderen System ist die Großkreinschleibung ein bisschen geändert oder Unterstriche in dem einen oder Minus in dem anderen oder ähnliches. Um dann aber trotzdem zu sagen, der Inhalt der Spalte aus System 1 und Tabelle 1 ist ähnlich oder eigentlich der gleiche Inhalt, Business-Inhalt ist der gleiche wie in der anderen Tabelle. Also wenn in beiden in beiden Tabellen ein Buchungscode hinterlegt ist zum Beispiel, dann ist die Spalte vielleicht anders benannt. Und dann würde ich gerne ein Label das heißt, Buchungscode an diese Spalte setzen. Für alle klar ist, dass es ein Buchungscode und der hat so formatiert zu sein, der besteht aus sechs Buchstaben oder äh, Zahlen in dem Fall, alles groß geschrieben, um dann dort auch Quality Checks mitmachen zu können. Also wenn ich zum Beispiel an meine Spalte dieses dieses Label Buchungscode dran klebe, sage ich mal, und auf einmal ist der Buchungscode aber neun Zeichen lang, dann kann da auch irgendwas nicht stimmen. Also man kann dieses Glossar am Ende benutzen, um auch wieder zu prüfen, ob die Qualität den Anforderungen entspricht.
1: Okay, spannend. Das heißt, damit wird der Katalog dann auch zu einem Datenqualitäts... Werkzeug in gewisser Weise.
0: Das war die Idee. Und die Ursprungsidee war, dass wir das Glossar eigentlich nur dafür verwenden, um die ganzen Spalten zu definieren und vielleicht auch ganze Datenobjekte zu beschreiben, zentral zu beschreiben. Weil der Vorteil wäre auch, in dem Tool, was wir benutzen, kann ich auf den Eintrag klicken und dann wird mir alles angezeigt, jede einzelne Tabelle angezeigt, die Buchungsdaten enthält zum Beispiel. Das ist noch eine zweite Ebene on top zu dieser Business Capability Map, die ich am Anfang genannt hatte. Und dann haben wir mit einigen Personen gesprochen, die von diesem Datenkatalog gehört hatten, vielleicht auch mit Daten selbst arbeiten und dann sagten hier, wir haben gehört, ihr habt da dieses Glossar, wir würden da gerne was hinzufügen, auch wenn wir aktuell, unsere Daten sind noch nicht drin, weil unser System migriert gerade, aber wir glauben, dass es sinnvoll wäre, das vielleicht schon mal zu hinterlegen, weil wenn jemand Informationen haben möchte, dann könnte er eher danach gucken. Und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee, warum denn nicht? Und jetzt sind da auch ein paar allgemeinere Begrifflichkeiten schon drin, die nicht unbedingt auf eine einzelne Spalte abzielen.
1: Okay. Was du gerade beschreibst, ist ja so ein bisschen antizipieren, ja? dass Leute bereit sind, drüber nachzudenken, was könnte denn gefragt werden, was kommt. Das muss ja dann wahrscheinlich erst richtig leben, wenn dann die ganzen Anfragen wirklich kommen. Ne? Wenn also die Leute sagen, hey, ich verstehe das nicht oder ich bräuchte hier noch was. Das ist dann aber auch wahrscheinlich so angelegt, oder? Dass das denn kontinuierlich weiter wächst und editiert wird. Etc.
0: Absolut. Ja, wir haben gesagt, wir würden ungern versuchen, am Anfang das perfekte Tool aufzustellen. Und am Ende haben wir da zehn Sachen konfiguriert, von denen nur neun genutzt werden, sondern haben mit relativ wenig angefangen, haben uns ein paar Gedanken gemacht, was aus unseren Augen oder aus unseren Erfahrungen auch aus vorherigen Jobs sinnvoll wäre, haben das mal eingebaut und haben dann damit eigentlich gestartet mit den ersten Teams. Und dann sind wir mit denen in einem ganz engen Austausch gewesen und haben das Feedback, was wir bekommen haben, eigentlich auch direkt eingebaut und dann Änderungen vorgenommen oder weitere Möglichkeiten geschaffen, um bestimmte Metadaten aufzunehmen.
1: Okay. Zeichnet sich schon ab, wer die Hauptnutzer sind oder werden? Also Oder vielleicht gibt es da auch Überraschungen?
0: Also aktuell sieht es ja danach aus, als seien es die Leute, die mit Daten arbeiten. Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Expert, Data Analyst, BI Analyst oder Ähnliches. Aber man weiß es nicht. Mhm. So wie erwartet, ja. ja,
1: ja okay. Und jetzt noch so eine Gretchenfrage. Trainiert ihr die auch? Wie macht ihr diesen Data Catalog jetzt einfach zugänglich?
0: Also wir bieten aktuell einige Formate an, die offen zugänglich sind. Also die quasi durch die, über die ganze Gruppe gestreamt werden als Teaching-Formate. Da kann sich jeder einwählen, der möchte. Dann haben wir ein bisschen spezieller für die für die Datengemeinschaft noch so, so Events, ein-, zweitägige Events, auf denen es verschiedene Workshops gibt. Da bieten wir dann auch Hands-on-Workshops an und hands op sessions und gehen mit den Leuten quasi durch den Prozess durch. Und Ähnliches überlegen wir auch für die Data Stewards zu machen. Also wenn wir an dem Punkt sind, dass wir noch eine, eine ganze Menge mehr Quellen angeboten haben, würden wir auch gerne ein Training anbieten, um mit ihnen Hand in Hand durch diesen Metadaten-Hinzufüge-Prozess zu gehen, sodass sie auch permanent Fragen stellen können, wenn sie nicht weiterkommen und nicht erst eine Teams-Nachricht schreiben oder eine E-Mail oder Ähnliches. Da wir noch nicht ganz an dem Punkt sind, dass es komplett in Produktion ist, also das Produktionsumfeld gibt es, aber es ist noch nicht komplett hochgefahren. Die richtige, die richtige okay. Kommunikation wird dann erst stattfinden, wenn es auch wirklich für alle aktiv nutzbar ist.
1: Anna, jetzt hast du auf jede Frage, die ich hatte, eine ne tolle Antwort. Hoffentlich bleibst so. Jetzt, genau, jetzt hoffe ich aber mal, dass du vielleicht auch mit uns mal teilst, was nicht so gut geklappt hat. Also irgendwas, wo Dinge vielleicht anders liefen als erwartet oder wo es vielleicht auch Rückschläge gab. Die Idee ist natürlich nicht rauszufinden, ob ihr schlechte Arbeit macht, sondern natürlich, ob wir irgendwas lernen können, was andere Unternehmen, die jetzt Datenkataloge einführen oder weiterführen, wo die vielleicht von Anfang an darauf achten, sollten, wo ihr vielleicht nicht drüber nachgedacht habt, dass da vielleicht ein Fallstrick liegt. Also solche Themen interessieren mich, dass die Wiese hier nicht nur super grün ist, sondern vielleicht auch das eine oder andere was schiefgegangen ist auf der Reise.
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste, was wir so mitgenommen haben, ist Flexibilität und auch die Bereitschaft, Entscheidungen, die wir vor einem halben Jahr getroffen haben, komplett über den Haufen zu werfen, und uns anders zu machen. Okay.
1: Hast du da mal ein Beispiel?
0: Also ein Beispiel ist die Zuweisung von Rollen von diesen Kontaktpersonen, die Data Owner und die Data Stewards. Wir hatten uns da ursprünglich entlang gehangelt an der Business Capability Map, die hat verschiedene Level und dachten dann, ach ja, wunderbar, dann ist der Owner auf dem einen Level und der Steward auf dem Level unten drunter und alles ist super. In der Realität hat das überhaupt nicht funktioniert, weil die Teams, die wir onboarded gesa haben gesagt haben, wir sind gar nicht auf so einer hochhierarchischen Struktur bei uns, wir sind ja eigentlich noch viel tiefer drunter vom Level. Das funktioniert nicht. Wir finden niemanden, der auf so einem Level ist und das Ownership jetzt auf einmal übernimmt für die Daten. Ich bin der Owner, aber ich bin halt leider jetzt kein Manager in irgendeiner hohen Leadership-Rolle, was gemäß der Ursprungszuordnung, die wir hatten, so die Annahme war. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben dann angefangen, das ja, eigentlich über den Haufen zu werfen und zu sagen, okay, für die Rollen, ihr wisst am besten, wer bei euch jetzt Owner und Steward ist und ihr, ihr könnt uns das mitteilen und wir vertrauen euch da auch, dass das auch stimmt. Also wir haben ihnen halt erzählt, welche Eigenschaften die Personen erfüllen sollten, Hat sie da ein bisschen ongebordet auch auf das Thema und die restliche Zuweisung kommt dann fast eher bottom up. Also wir ordnen da nichts von oben zu. Also das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert. Aber mittlerweile klappt es ganz gut.
1: Okay, spannend, interessant. Was gab's noch für interessante Erfahrungen, die ihr gemacht habt?
0: Ja, ein ähnliches auch mit dieser Business Capability Map ist, dass manche Teams sich auch nicht einfach in eine Capability hinzuordnen lassen, sondern vielleicht drei oder vier abdecken ja? oder dass die Daten halt auch verschiedene Inhalte enthalten, dass die nicht immer ja, weiß oder schwarz in den linken oder in den rechten Korb gehören, sondern dass es das auch ein Spektrum ist und dass wir dann dort einfach gesagt haben, wir gehen in ein Level höher und weitere Informationen sind dann auf dem Asset selbst und der, der oder auf dem Datenobjekt selbst und die Stewards müssen es bitte entsprechend okay. schreiben. Okay,
1: auch interessant.
0: Ein Beispiel noch zu nennen, ja. hatten wir ursprünglich ja, auch ja. überlegt, das anhand der Capabilities aufzuziehen und für jede Capability ein separates Glossar zu benutzen und haben jetzt im Nachhinein gemerkt, dass das auch schwierig ist, wenn man auf lange Sicht damit eine Harmonisierung anstoßen will, weil dann ist es viel, viel schwieriger, Duplikate zu finden, wenn ich das nochmal in Unterordner aufteile und haben dann alles, was wir konfiguriert hatten, haben wir dann vor zwei Monaten wieder oder vor einem Monat, ist noch gar nicht so lange her, wieder rausgelöscht, haben es in eins reingefügt. Zusammengefügt und haben jetzt doch nur ein einziges Glossar. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Vielleicht kommen doch noch andere hinzu. Stand jetzt haben wir ein einziges. Genau. Ja,
1: ja okay. Aber ist, ich meine, das ist ja eine Reise, ne? Man muss ja da ein bisschen gucken und auch was ausprobieren, denke ich mal. Ja, spannend. Und gibt es schon Success Stories? Irgendwas, was du teilen kannst, wo schon man den Nutzen jetzt auch des Katalogs vielleicht sehen konnte? Also es gibt
0: einige Teams, die jetzt, die wir angebordert haben, die schon gesagt haben, sie sind sehr happy, dass es jetzt diesen einen zentralen Ort gibt, wo sie alles aufschreiben können und nicht mehr die Dokumentation in der linken Excel und die andere in der rechten Excel. Und die liegen am besten noch auf verschiedenen Systemen und der eine weiß gar nicht, was der andere schon dokumentiert hat. Das ist schon mal Punkt eins, dass sie gesagt haben, okay, endlich weiß ich jetzt, wo ich die Sachen mhm. aufschreiben soll und dann gibt es auch keine Doppelarbeit mehr, um das nachher vielleicht zusammenzuführen. Oder ähnliches. Ein weiteres Team hat jetzt die eigene Lineage gebaut dort drin. Also die mussten es manuell bauen, weil es mit deren System nicht automatisch ging, leider. Und haben das auch erstaunlich schnell gemacht. Also irgendwie zwei, drei Tage, nachdem die Daten drin waren oder die Daten gescannt waren, war die Lineage auch schon drin, weil sie halt irgendwie sofort gesagt haben, nee, für uns ist es wichtig, das abzubilden. Wir machen es direkt rein und sind da im Prinzip auch sehr, sehr happy mit. Und auch können das Ursprungssystem darstellen, dass sie sagen, okay, die Daten bekommen wir aus einem Quellsystem, wir verweisen darauf zurück und wenn jetzt bei uns Probleme auftreten, können wir auch auf das Quellsystem verweisen und das ist nicht unbedingt unser Vergehen.
1: Ja, okay, cool. Das klingt doch super. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir gar nicht berührt haben jetzt, der noch wichtig wäre für den Katalog bei euch oder vielleicht auch Richtung Data Governance insgesamt? Welche, welche Rolle spielt denn jetzt quasi dieser Datenkatalog in einem Gesamt-Data-Governance-Konzept?
0: Ja, so in Bezug auf Data Governance ist das in unseren Augen ein zentrales Element. Also Data Governance kann nicht funktionieren, wenn es keine Transparenz gibt und auch wenn es keine Zuständigkeiten gibt, keine klar geregelten Zuständigkeiten und das ist natürlich was, was mit den Rollen abgedeckt wird, aber die Rollen, die leben auch nur oder die, die können nur zum Leben gebracht werden, wenn sie auch eingesetzt werden und wir haben die jetzt im Rahmen dieses Katalogs setzen wir sie ein, aber wir brauchen natürlich die Mitarbeit von allen Kollegen im Prinzip, dass sie, wenn sie sie benutzen oder wenn sie Fragen haben, dass sie auch auf den Steward dann zugehen, also dass es halt auch im Kopf quasi ankommt, dass die diese Person jetzt meine Kontaktperson ist. Und dass ich mich auch problemlos daran an die Person wenden kann. Und dass es keine Schande ist, jetzt da Kontakt aufzunehmen oder ähnliches. Aber das ist natürlich ein total langer Pfad oder eine sehr lange Wanderung, bis man da am Ende ankommt und bis auch die Kommunikation weitreichend ist. Jeder weiß, wovon wir reden. Aber wenn man natürlich mit dem Thema Data Governance nichts zu tun hat, dann weiß man weder, was ein Data Owner noch was ein Data Steward ist oder ein Data Governance Officer oder Ähnliches.
1: Ja, ja, okay. Also was du gerade beschreibst, ist eigentlich der Kulturwandel, den man äh, fördert genau, oder fördern richtig, ja. möchte. Und da aber nochmal die Frage, wie, wie fördert ihr das? Also ich habe verstanden, kommunikative Maßnahmen ist ja häufig auch, der totale Schlüssel dafür, ne? also erstmal das bekannt zu machen, äh, Informationen möglichst breit zu streuen. Habe ich verstanden, habt ihr die Trainingsvideos? Macht ihr noch mehr? Gibt es noch
0: Dinge, die... Ihr ja, der Christian war ja schon hier und hat da, glaube ich, mit dir schon drüber geredet. Also mein Kollege Christian Haude, dass der, der Datenaspekt...
1: Ja, mit ihm habe ich primär über Leadership-Rollen gesprochen.
0: Genau, richtig. Aber dass es in, in so Leadership-Faden mit eingebaut werden soll, das Thema Daten okay, an Genau, sich.
1: das hat er berichtet. Also quasi Teil des normalen Trainingspfades, den oder auch Onboarding, glaube ich, ne also den quasi Mitarbeiter durchlaufen in irgendeiner Form. Okay, spannend. Also da dann wirklich dafür zu sorgen, dass möglichst jeder das besser versteht, was ist das überhaupt, aber dann auch, wo finde ich es, was kann ich damit machen?
0: Genau, und die Hoffnung ist natürlich auch, dass man irgendwann so viel Gewicht bekommt, weil es Leute gibt, die es benutzen und die davon überzeugt sind oder vielleicht auch positive Erfahrungen gemacht haben, dass es weitergetragen wird und dass man mit Kollegen redet und dann, ah ja, du kannst es doch so machen. Frag doch mal den Steward zum Beispiel. Ich glaube, den Aspekt genau, darf man nicht genau, außer Acht prima, lassen. Prima, sehr schön.
1: Ja, 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 prima. Vielleicht noch mal zum Abschluss Blick in die Zukunft. Da haben wir schon einiges erfahren. Also sicherlich habt ihr jetzt gerade vor allem diesen Rollout ja vor euch, also das quasi umzusetzen oder wirklich in Produktion zu bringen, habe ich verstanden. Gibt es noch weitere inhaltliche Aspekte oder habt ihr noch eine, eine Roadmap, wo ihr sagt, okay, da machen wir jetzt noch weiter an dem Katalog
0: eine allgemeine Governance Roadmap? Oder ja, oder
1: auch konkret zu genau einem Katalog. Oder ist der erstmal soweit fertig?
0: Ja, Fertig ist der so schnell nicht. Also das ist natürlich ein sehr, sehr langer Prozess, bis da mal alle Quellen angebunden sind, alle ongebordet sind. Und der bedarf auch einer permanenten Überarbeitung eigentlich, weil die Informationen, die ich heute eingebe, die müssen in einem Monat nicht mehr up-to-date sein. Das heißt, selbst wenn ein Data Steward seine Informationen hinterlegt hat, muss er regelmäßig nachgucken, ob das alles noch so stimmt ob sich da Änderungen ergeben haben, vielleicht personelle Änderungen, Organisationsänderungen, vielleicht werden die Daten plötzlich für ganz andere Sachen noch verwendet, als vorher ursprünglich gedacht. Es werden ja auch im Laufe immer neue Daten erzeugt. Also Modelle spucken wieder was Neues aus. Wenn ich ein Modell, neues Modell schreibe, habe ich auch einen neuen Output und dann damit ein neues Datenobjekt, was ich auch wieder aufnehmen könnte. Also das heißt, dieser Prozess des Befüllens ist erstmal ein sehr, 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 sehr langer. Wenn's, selbst wenn wir jetzt sagen, würden wir stoppen heute und nehmen alles rein, was bis heute erzeugt wird, brauchen wir da noch eine Weile. Das heißt, das nimmt aktuell und wird auf lange Sicht wahrscheinlich noch einiges unserer Zeit in Anspruch nehmen.
1: Habt ihr da eine Idee, wie lange das dauert? bis ihr, sagen wir mal, einen guten Stand erreicht hat. 100 Prozent wird es wahrscheinlich eh nie geben, aber...
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wo die Daten teilweise liegen. Also ich sage mal, mit den Daten, die in den Systemen liegen, die einfach zu verbinden sind mit dem Katalog, ich glaube, da können wir recht schnell viel Landgewinn machen. Aber mit den Sachen, die auf separaten Systemen liegen, wo man dann neben sehr vielen Firewalls auch noch alle allgemeinen anderen Fehler ausbügeln muss, die vielleicht sich ergeben, dass, das kann schon mal sehr lange dauern. Also wir haben auch eine, eine Datenquelle, die steht bei der Swiss in Zürich on-premise. Das hat ein paar Monate gedauert, bis die Daten dann drin waren, weil dann da an allen möglichen Ecken und Enden noch was herausgefunden und gefixt werden musste, geöffnet werden musste. Und wenn da einige dazukommen, dann zieht sich das natürlich nach hinten. Also wir sind noch gut beschäftigt, die nächsten Monate.
1: Klingt fast nach den nächsten Jahren.
0: Ja, ich befürchte auch.
1: Sehr schön. Anna, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Wir sind schon am Ende unserer Zeit, aber ich fand es wirklich sehr informativ und glaube, wir, wir haben viel erfahren können. Und glaube ich, auch jeder konnte ein bisschen was mitnehmen, was jetzt so eine Datenkatalogeinführung ausmacht und vielleicht auch erfolgreich macht. Insofern wirklich ganz herzlichen Dank. Das Wort, das Letzte, gehört dir, wie immer. Und ja, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar Tipps mitgeben.
0: Herr Carsten, ich danke dir für die Einladung. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, ein bisschen von den Erfahrungen zu erzählen, die wir hier im Bereich Data Governance ganz speziell Datenkatalog gemacht haben. Ich denke, die Haupterfahrung war, es lohnt sich hoffentlich. Und es gibt eigentlich für alles eine Lösung. Also auch wenn wir mit vielen Teams zusammenarbeiten und jedes Team dann ein anderes Problem hat oder an anderer Stelle sagt, nee, das geht bei uns aber so nicht. Über Kommunikation kann sich da viel lösen. Und wenn wir da gemeinsam eine Lösung finden, dann kriegen wir auch einiges rein. Und hoffentlich werden Daten transparent und viele können sie nutzen.
1: Sehr schön. Danke, Anna. Bis bald. Tschüss.
0: Danke dir. Ciao.